2: Muito bom dia. Boa noite. Boa noite, já. Graças é, é, a Deus. Começou, né? começou, começou. Começamos bem. Muito <risos> boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, Eu 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook É muito fácil de encontrar, gente Você vai digitar Jovem Maringá, Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail Clicou, prontinho Tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada Quero convidar você também para mandar sua mensagem Fazer sua denúncia um pouco mais grave, sua sugestão de pauta pelo número 999 repetindo, 44 -9 -9 -9 esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai parar com o marcaria do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada agora se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas liga pra gente, 44 -1 -0 -1 -0 -0 repetindo, 44 -1 -0 -1 -0 -0 esse é o nosso número de telefone pode ligar aqui, caroquinha prontamente coloca você no ar então, desse recadinho inicial, vamos a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele de volta magro. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, Virto. Boa noite aí, Carioca. Sempre me dispensando, um olhar muito carinhoso e generoso. Aqui o Gilmar Celestino, Calazans. Um abraço a você aí, uma boa noite que nos vem e nos ouve. E você de verde aí, hoje me lembro de celebrar o verde de Maringá, né? Tá tão verde essa cidade e o mato cresce e cresce bonito. Ali no fundo de vaza da Marciano Rauchuque Que conecta ali com Monteiro Lobato O Matagal tá um absurdo E é uma verdade que Pontua em muitos outros lugares da cidade Choveu agora, então se tem uma boa desculpa para não trabalhar as roçadas Apesar da prefeitura estar tá executando aí Informação que ela foram mais quase 600 alqueires é, Roçado ano passado É um volume gigantesco
2: Dilmar Ferreira, do Diário de Maringá, muito bem-vindo, boa noite. Uma ótima noite para
3: você, Victor, Carioca, Edivaldo Magro, Emerson Celestino e também o Calazans. E para você que está nos acompanhando através da 101.3 e também das plataformas da PAN. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite, Carioca. Eu, Carioca, descobri porque eu
4: tinha medo do Olavo de Carvalho. Por quê? Em 6 de 8 de 2020, ele falou, a liberdade que esses generais de pi... Nos garante, é uma tornozeleira. Olha só o que aconteceu. Pois é, rapaz. Oh, um, mais de 680 e poucas pessoas, né? Rogério Calazans. Boa noite a todos. muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor Carioca. Boa noite, Edivaldo Magro, Gilmar, Emerson Celestino. E tá aqui o grande Tiago, aqui do nosso lado também. E para você que nos ouve e nos assiste, uma ótima noite para você. E vamos que vamos. Tiago Danese, muito boa noite. Boa
6: noite, Vitor, carioca.
2: Tá sem. Oh, agora foi. Caralho. agora Caralho. foi, agora foi, agora foi. É, foi. Vamos tentar de novo. É.
6: Tiago Danese, muito boa noite. Boa noite, Vitor, Edvaldo. Hoje aqui o Gilmar. Dá pra estar aqui também a doutora Monique, mas teve um pequeno problema técnico. Comeu pimenta Comeu é, é, pimenta vamos, no almoço vamos, e o Thiago ficou em Vamos pra, alérgico.
1: Vou morar pra durar até o carnaval, né, Thiago? Vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. morar, vamos
6: morar. Boa noite, <risos> Celestino nosso doutor. Doutor Calazans.
1: É isso aí. Ô,
2: Carioquinha, e acho que a gente tem recadinho?
7: Exatamente. Eu chamei o Tiaguinho aqui porque tem sorteio. O Thiaguinho vai explicar a mecânica é, para você, ouvinte da Jovem Pan. Mais convites. Dessa vez é Maringá contra Curitiba. Mais uma parceria com a Cressol. Tem cinco pares, né, Thiaguinho?
6: Cinco pares, dez ingressos que estão para sorteios lá no Instagram da Jovem Pan Maringá. Essa partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paranaense entre a equipe do Maringá e o time da capital, Curitiba. Relembrando, Carioca, hum. que ano passado foi a final, né? Que o Maringá... Ficou com vice de novo, segundo vice. Jogou muito bem os dois jogos. É, Para
7: participar é bem fácil, né, Carioca? Manda Como aí. Que funciona? Você fala ou eu falo. Ó, A regra é mole, ó. tem que curtir a publicação a oficial. Regra é clara. Exatamente, então, marcar um amigo também, tranquilo, e aí seguir o perfil do arroba e arroba C-O-O. Ponto. Aí a gente vai estar liberando dia 24 de janeiro, às duas h 30 uh, no nosso Instagram da PAN, Isso, né, Tiaguinho? Esse
6: sorteio é exclusivo no Instagram da Jovem Pan Maringá. Então, Jovem Maringá. A partida é na quarta-feira, agora, às 9h30 da noite, lá no WD. Ó. O sorteio ele vai ficar disponível até o dia 24. Então, na terça-feira a gente vai parar com, com o sorteio. Até as duas e meia da tarde você pode participar. Só ir lá no Jovem Pan Maringá.
7: Maravilha, Tiagão. Certo, Vitão?
6: Certo, e agora a gente tem recadinho da Black Bull, é isso?
7: Exatamente, recadinho da Black Bull. Juliano Emílio perguntou por que, que eu tô de verde, Tiaguinho. Obrigado, é porque eu quero que o Vascão ganhe o Campeonato
5: Brasileiro. Ele nunca mais vai tirar o verde. Que haja verde, hein? Exatamente. Haja verde. Já estamos
1: na primeira divisão. Eu pensei que era o Palmeiras. eu pensei que você tava tá, ali, O Vasco tá e o Palmeiras verdade. são amigos, são amigos. É, eu não, sou não, palmeirense foi, também. Não é igual, não é? Ganhou ontem.
7: Não é? O é, eu sou palmeirense, mas a Black Bull Celestino e meu querido Calazães, Gilmazinho e Edvaldinho, os cortes deliciosos, suculentos, o Vitor, por exemplo, é fã da Black Bull, saca muito de carne, de cortes, e o Vitor pode me ajudar aqui nos cortes que você encontra, enquanto o nosso Samuquinha Vitão está ilustrando o nosso canal do YouTube, você é um expert que eu sei é, de cortes de carnes nobres. Que você encontra na Black Bull ah, E o bom da Black Bull é que eu sempre falo Eu sempre
2: ressalto aqui, Carioquinha Que não existe carne de segunda, não existe carne de terceiro que tem é boi de qualidade ruim e ali na Black Bull você se garante, você pode pegar corte do dianteiro, você pode pegar corte do traseiro, que enfim, ali você vai ter de tudo, tudo da melhor qualidade do mundo, e hoje o eu trouxe nas últimas oportunidades ah. alguns cortes do traseiro, hoje eu vou trazer um, um corte muito saboroso que assim, eu particularmente, eu acho o, as, os cortes que vem do dianteiro, que é da parte da frente do boi, muito saborosos e eu vou trazer pro pessoal aqui hoje o Denver Steak, que você encontra também na, na Black Bull, você sabe onde ficou o Denver Steak, Carla Zanz? Não, não sei, lá na Black Go. Na Black Bull. Não, na Black Bull você é. também tá certo. Você sabe,
1: Edivaldo? Porra, eu nem tenho ideia, nem sabia, cara, da existência desse corte, sério mesmo. Tem cá, Steak é um corte que sai ali do acém, É um
2: corte quadrado que você usa pra grelha. É uma delícia. Sabe? Tem bastante, como é vendo o assim, o acém é uma, uma parte que tem mais gordura entremeada. Então você não tem uma capa de gordura tão evidente, mas você tem bastante gordura entremeada. O corte fica extremamente saboroso e bastante suculento também. Então vale a pena. Lembrando que toda vez que você pega ali das costelas do se você vai indo em direção à, à parte dianteira do boi, você vai pro assento. então quando você pega o ancho o que sobra daquele... É... Uh, o ouro, né? Você tem o ouro e a seja. A cejinha ali é o, o que vem de referência Do assém, depois você tem o chorizo mais pra parte do traseiro Que é a parte que vai o 4. Essa parte do Denver Steak é justamente Essa que vai pra seja do ancho Que você come daquelas iniciais do contrafilé Corte saborosíssimo, fica a recomendação Você passa ali na Blackberry e fala Vim na Jovem Pan que tem um tal do de Denver Steak ali Que o Vitor Faria falou Que é bacana, que é gostosinho Pode pegar que você não vai se arrepender Maravilhoso, e semana que vem eu trago mais um corte mais um... Parabéns, viu? Parabéns, cara, tenho...
1: sensacional, orgulhoso, é isso, uma é isso, aula, cara. uma não, aula. Não, esse vídeo é sabido demais. É, eu não fui lá ainda, né? Mas quem fica ali na Serra Azul e quem vai lá elogia muito o atendimento. O atendimento é uma, uma da Black Boy lá é sensacional. Que muito e te orienta sobre o corte adequado. O estilo de churrasco ele vai fazer. É, o Celestino Conhece. tá colocando
4: no grupo da, da PAN quase todo dia. Será o Celestino com comprou
1: o que o tem comprou ele não quis. Rastelinho? lá? rastelinho. É só Se ligar ligar lá pro
5: Cássio. Cássio. com o Cássio. Eu vou
1: lá buscar rastelinho. Rastelinho, cara. Vamos fazer
5: um churrasco. Que eu vou fazer um churrasco e vai com vai passar passar na Black Black esse Bowl. corte aí que o, que o Vitor falou agora. Então, vou convidar a bancada. É isso que eu ia falar. Não esquece de chamar. Eu faço a execução. Eu faço a execução no churrasco. É um desafio. Depois que eu chegar das férias da semana que vem, a gente vai fazer um churrasco com esse corte aí. Lá da Black. Sim.
7: Exatamente, e a Black Bull, todo mundo sabe Fica ali na Serra Azul 233 O WhatsApp é o 991 24 7466 991 7466 Semana que vem, na próxima sexta, o Vitão Fala de mais um corte Black Bull Carnes Nobres, Vitão É isso aí, caroquinha são 6 horas e 9 minutos.
2: Repita. 6 e 9. Pessoal, a gente vai começar então
7: agora com os destaques, né, Carioquinha? Não fizemos destaques ainda. Vamos para os destaques. Você que manda, Victor. Vitor.
0: Agora os destaques do dia, Jovem Pan.
2: Ministério Público abre inquérito para apurar possível superfaturamento em show do Raça Negra na virada do ano de Maringá e mais. Governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha e ex-secretário de segurança são alvos de busca e apreensão. Vamos que vamos!
0: A maior rede de rádios do Brasil.
2: São 6 horas e 10 minutos. Repita! 6 e 10. Pessoal, o Ministério Público do Paraná, ele a partir da vigésima Promotoria de Justiça da comarca daqui da nossa cidade, proteção ao patrimônio público, na pessoa, né, do promotor Leonardo da Silva Vilhena, abriu um inquérito para apurar uh, o superfaturamento do show do Raça Negra feito aqui na cidade na virada do ano eles foram motivados por uma denúncia de uma vereadora aqui da cidade, a Chris Lauer, que disse que o município a, a média dos shows do município analisando os contratos que foram feitos anteriormente ah, era de R$ 260 mil reais e o show foi contratado por R$ 550 algo que já tinha sido amplamente divulgado por diversos veículos de comunicação, inclusive deste daqui que vos fala. E daí a Prefeitura de Maringá informa que o Ministério Público solicitou cópia do processo de inexigibilidade de licitação para a contratação do grupo. O município enviará toda a documentação solicitada assim como faz em todas as oportunidades em que órgãos de controle solicitam documentos para a gestão. O município, o município reforça que contratou a maior estrutura de show do Grupo Raça Negra. O valor do cachê engloba as passagens aéreas, diárias e alimentação de 32 pessoas do Raça Negra, incluindo banda, produção, dançarinos, músicos de apoio, técnicos de som e luz, entre outros. O valor previsto no contrato com, corresponde ao valor de mercado, considerando que os preços de shows de músicos de renome nacional aumentam na virada do ano. O município reforça que os recursos são oriundos da Secretaria de Cultura para uso em atrações e espetáculos culturais da Maringá Encantada. Daí tá, eu vou começar com o Edivaldo Magro. Oi, já, ah, desculpa, Edivaldo. Eu tô com uma cópia
1: do inquérito. Se vocês quiserem, eu vou passando para vocês darem uma folhada. Ah, é bom lembrar que antes mesmo né, de da informação oficial ser divulgada com relação ao valor do cachê, essa bancada aqui já questionou é, o tamanho do recurso que ia ser aplicado né, no pagamento desse, dessa banda. Em nenhum momento levantamos questionamento acerca de superfaturamento, colocamos dúvida de eventual desvio de recursos do envolvimento de alguém no, nesse processo, absolutamente, e continuamos com essa posição particularmente esse que vos fala. É, mas achamos caro, absurdamente caro. Então, mas vamos aos fatos. Tá? No próprio parecer pela inexigibilidade, que eu vou passar a falar agora, tão somente inex, que é a compra direta sem a licitação, um processo, um protocolo legalmente aceito, desenvolvido sem nenhuma, aplicado sem nenhuma irregularidade. Vamos deixar claro sobre isso. Vamos lá. Ah, no próprio documento se cita quatro... Quatro contratos que balizou o parâmetro para se chegar a esse valor ou para não se chegar. Vamos lá. No dia 18 do seis, o Raça Negra trocou lá em Maracanau, no Ceará, um cachê de 350 mil. Na sequência, ele cantou lá na Chapada dos Guimarães, né, que é lá no Mato Grosso, no um festival de inverno muito famoso isso no Mato Grosso, por 329 mil. reais. No dia 2 do 9, cantou em Sinop, no Mato Grosso, por 420 mil reais. E no dia 26 do 11, fez um show privado, é importante dizer, até por um valor que chamou a atenção aqui minha, foi R$ centavos. Vamos repetir, 365 mil, reais e 53 centavos. Esses quatro shows estão declarados dentro do, do projeto do parecer pela Inex. Bom, se você somar os quatro, você chega a um parâmetro, né? você chega a uma média de 366 mil reais. E nós pagamos 184 mil a mais, são 50%. Isso chegou aos 550 mil reais. No próprio documento, no próprio documento, ao parecer que diz o seguinte: apesar de notas anexadas possuírem um, um valor inferior às das utilizadas como parâmetro para a contratação, ou seja 550 mil, a prefeitura entende que, por ser um show de final do ano, e a argumentação do vendedor, no caso da banda e do contratante, que é uma empresa chamada Evolution, produções artísticas argumentam que é um preço maior. Mas um contrato não se prevê isso. Diz que é 50% a mais, não diz nada a respeito disso. Se aceita pagar. É importante reconhecer que o, o artista pode pedir um milhão de reais. Se o contratante se dispõe a pagar, sem nenhum problema. E é uma, contra, uma contradição, uma controvérsia que nos chama atenção ali. Primeiro, nesse documento, né, Vitor, existe lá a citação da fonte Mil, que é são uma fonte de recursos livres, ou seja, aquelas, aqueles recursos que não são carimbados, que não são destinados exclusivamente para a educação <risos> ou para a saúde. Então, são fontes mil que podem ser usadas em qualquer lugar. Essa bancada já fechou unanimidade com relação à necessidade do, 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 do município investir em show, não há problema, tem que investir, tem que investir na iluminação natalina, cada vez mais, somos defensores disso mas somos defensores também da transparência. Foi muito? Foi muito considerando o parâmetro de outros shows. De outros shows. Eu acho que na história do Raça Negra, e eu fiz uma pesquisa a respeito disso, não há não há show algum com esse valor de 550 mil. Lembrando que esse é o cachê do artista. E o município arcou ainda com uma série de outros custos, que foi palco, som, o transporte, abastecimento do camarim. E aí também há uma contradição, porque há um entendimento dentro do documento que já estaria dentro do cachê essa questão do abastecimento de camarim. E a gente sabe que esses artistas costumam pedir litros de uísque, umas coisas, uma, uma, uns pedidos assim muito fora do comum, mas isso é normal. Vamos lá. E um detalhe que me chamou a atenção também, que eles pediram carregadores. Carregadores não lembram aqueles caras daquele safari né? Que os caras carregam aquelas malas no safari Eu não entendi muito bem isso Então vamos deixar claro aqui uma coisa O que nós contestamos é a transparência Foi alto? Foi muito caro? Foi Foi pela realidade né? da, 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 da cidade em si Eu Acho que A gente quer show, a gente quer festa A gente quer iluminação natalina mas A gente quer transparência também A gente espera que esse inquérito civil público Aberto, né? a propósito de uma uma denúncia formalizada pela vereadora Cris Lauer. Espero que ela tenha fundamentado muito bem essa denúncia, apostando não apenas na politização, mas na busca de, da economicidade, importante reconhecer. A gente tem que gastar o dinheiro em show. Vou repetir sempre isso. A gente protesta aqui por esse investimento, mas com transparência. E lembrando que a Fonte Mil, eu gostaria depois, até o Palazan, que também entende melhor que eu de orçamento, se dá para falar que, orçam, que isso sai do orçamento global, da cultura, e isso, isso está fonte mil dentro do orçamento global. Então, se tem fonte mil, se esse recurso sai da secretaria via fonte mil, conforme está no documento, é aceitável que a fonte mil, lembrando, são recursos livres, não são recursos carimbados e pode ser usado em qualquer coisa. Certo, Carlos? Então, contestando sempre por isso, e os valores, né, como nós repetimos isso muito lá, mesmo antes de oficialmente ser declarado o show, publicados os valores, a gente contestou o valor. Espera-se que o inquérito prospere. Não tendo nada aqui, você assim, segue o jogo. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas que chama atenção, show, o valor pago não chamou a atenção e o desfecho é um inquérito civil público aberto pelo Ministério Público. O Calazans, dentro desse documento que
2: você tem em mãos, tem um, um tem um trecho que o promotor fala: "Bom, beleza, o pessoal fala que paga mais caro na questão por ser virada de ano. Mas em nenhum momento do documento de inexigibilidade há um valor, uma cifra específica de qual seria esse adicional. Ele vai além. Ele fala: o pessoal apresentou quatro orçamentos de épocas do ano e de datas que não são comemorativas, por exemplo, do, do Rebellion. Então, por exemplo, uh, quanto que foi pago? Teve esse acréscimo no show de 50% do valor no show de, de, de 2021 para 2022 de 2020 para 2021, e nisso, de fato. Documentos não nos municiam. Fato é, um dos princípios que a gente tem é da economicidade. Como pode, por um lado, a gente ver um show que é feito numa média de 360 e pagar 550? Isso não fere o princípio da economicidade das licitações,
5: mesmo por INEX? Sim, pode ferir. Na verdade, a inexigibilidade de licitação. É uma modalidade que requer muito mais cuidado por parte da administração do que uma licitação comum. E exatamente pelo fato de que ela fica 100% do que nós chamamos né, juridicamente do campo da discricionariedade. Ou seja, a decisão é do administrador e quando se está dentro do campo da discricionariedade... Existe uma teoria né, aí no direito administrativo, para usar um pouco do tecnicismo jurídico, que se chama teoria dos motivos determinantes, que é a obrigação de você justificar aquele, aquela decisão discricionária com fundamentação comprovada e, obviamente, verdadeira. Ou seja, se é discricionário, ele tem que comprovar por que chegou, qual o motivo e qual o motivo de razão pública que chegou, nesse valor. E aí, você lembrou bem, Vitor, aqui as questões que o Ministério Público mesmo já apontou aqui nesse documento. O primeiro, primeiro ponto é o seguinte, para fazer uma comparação de preços, deveria se pegar datas festivas equivalentes. Então, se em 2022, no Réveillon de 2022, não só o Raça Negra, mas podia ter pego outros orçamentos demonstrando que o fato de o show ser no Réveillon, ele tem um acréscimo de 10%, 20%, 30%, 40%, conforme você falou. Não foi apresentado isso, portanto, não tem a transparência necessária. E aí a gente fica com um questionamento do ponto de vista da economicidade, mas também do ponto de vista da moralidade. E tem um outro ponto muito importante aqui também, deixa eu passar aqui para você o papel. Um outro ponto muito importante que consta aqui do documento do Ministério Público é um apontamento técnico é, bastante é, considerável, que está que dizendo que a Procuradoria Jurídica do município fez um parecer contrário ao pagamento antecipado e a Prefeitura, mesmo assim, optou pelo pagamento antecipado ou seja, contrariando um parecer da própria procuradoria jurídica do município. Então,
2: isso aí, só, só até a gente foi procurar com bastante calma isso, aquelas anos, até pra gente não correr de erro aqui. É, eu acho que aqui nesse documento fala do pagamento à vista antecipado. O município dividiu em duas parcelas, foram duas de 275. Então acho que nesse sentido seguiu-se a orientação da Procuradoria Jurídica do município de não fazer o pagamento integral antecipado. né? Foram duas parcelas, uma entrada de 275 na, no ato da emissão da nota e outra 24 horas após, se não deixa de ser antecipado, porque foi 24 horas antes do, do, do Raça Negra subir no palco. Foi antecipado,
5: mas foram em duas parcelas. Sim, mas é que de qualquer forma foi antecipado, antecipado. Né? tecnicamente foi antecipado porque foi antes da execução do serviço contratado, o pagamento só não seria antecipado se fosse depois do serviço contratado, esse é um cuidado, é regra de pagamento, inclusive na administração pública que ocorra é, desse modo. A Procuradoria Jurídica apontou pela impossibilidade do pagamento antecipado e ainda que em duas parcelas o município fez o pagamento antecipado, contrariando, portanto, a posição da Procuradoria Jurídica. Agora, o que tem que fazer? Tem que investigar, né? independente do resultado. Pode ser que se comprove lá que, de fato, é natural que se tenha esse acréscimo e que o valor ficou razoável. Acho que se comprovar isso, ok. Tem que dar essa resposta, tem que apresentar essa posição. Eu me questiono bastante aqui, é qual é o critério, inclusive, para a escolha da banda. Né? Qual é o critério para a escolha da banda? Eu não sei, porque é uma banda, não, não é nada contra o Raça Negra, mas é porque quando você escolhe uma banda desse tipo, você acaba segmentando o público. Não é isso? Não é, não é uma banda que vai tocar para todo mundo, e todo mundo gosta do estilo. Ou seja, não seria do ponto de vista da coletividade, do interesse público melhor para o município, para todo mundo que se contratar sua banda, tipo Brasil 2000, aquela coisa fazer uma festa, porque tem que ter festa mesmo. né Réveillon é uma data gostosa, né? traz noção de pertencimento para a
3: população participar dessas atividades. Então, Mas é... aí a gente estaria questionando o porquê do Brasil 2000, se a gente levar por esse tema também. Não, caso, mas né? não é isso. Porque se Gilmar, roupa só, só roupa deixa Roupa Nova deixa eu queria só terminar. perguntar por que, que era o Roupa Legião, legião você, Urbana, E aí você
5: já vai poder defender a administração. Não, até porque, não é defender a administração. Até porque, até porque nós não estamos, eu particularmente, não estou fazendo uma acusação, não é isso? Estou levantando um questionamento, não é do ponto de vista da banda em si, mas é da possibilidade de se ter estilos musicais que contemplem todo mundo, entendeu? Que toque rock, que toque pagode, que toque sertanejo, que toque né? o Vaneirão, que, que, que o pessoal aqui da região gosta bastante, é isso, mas é só um questionamento meu também, nada demais. O fato é o seguinte, para concluir, isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. Se demonstrar que é natural esse acréscimo, tudo ok, mas tem que ser demonstrado. Tanto, e, e, e até no quase, não sei se foi o Edivaldo, na fala dele, que mencionou: ah, espero que a vereadora tenha fundamentado a questão, né? A gente tem que observar que o Ministério Público ele já fundamentou pela conversão da notícia de fato em abertura do inquérito civil, ou seja, porque de fato existem elementos para serem apurados. Significa que vai chegar uma conclusão de que a administração cometeu algum equívoco, algum ilícito? Não necessariamente, mas tem que ter a apuração. Oh, eu vou passar para o Gilmar, só antes, o, o,
2: o, o Calazanz, eu não tenho procuração para falar por ninguém, né? mas assim a gente teve no ano passado, eu acho que... É, vários gêneros musicais Que foram contemplados A gente teve até a Sepultura, que é metal Um negócio que eu nunca imaginei Que acho que seria algo da, exatamente na mesma linha do Raça Negra Teve Erasmo Carlos, teve Gal Costa Teve inconsapiência sapiência pra galera do rap Teve metal Então assim, eu acho que muitas tribos foram, foram contempladas nesse, nesse decorrer de ano ah, Mas assim, de fato Acho que a... Ah, para uma data
5: emblemática como Exato, o Réveillon
2: é. meio si. é, Enfim, é. mas assim gosto é gosto, né? É.
5: Cada um tem o seu, mas, eu já diria, né? Que nem aquele mar. 30, 30 aquele segundos, mas bem rapidinho. É só que que assim, a questão não, não é o um questionamento quanto à banda em si. É, eu entendo, acho que cultura você tem que tocar, o Sepultura, Gal, Erasmo, né? É pela data mesmo, né? Pela data, porque é uma data que vai juntar todo mundo ali, de repente você tempo vai tocar o pagode, vai tocar o samba, vai tocar o rock, vai tocar todos ali, você okay. consegue abranger mais o público. Mas, vai lá. lembrar
1: bem rapidinho, Gilmar, que é, parece que há uma tolerância do Ministério Público em relação a esse parcelamento, Os shows do Negra, quase todos, né? Acho que em Mato Grosso foram quatro vezes e as quatro pagam... Antecipadamente. Se eu não me engano, já é meio uma, uma prática Não já sei se ela é tolerada antecipadamente. Aceita. É, exatamente, parece okay. que já é uma prática Aí
5: se é tolerada, aceita Se é uma é, que Normalmente na vida é... privada os shows não. realmente
3: acontecem assim Com pagamento antecipado mesmo Gilmar. Bom, não é uma questão de defender ou não a atual gestão. Não tenho procuração para isso. Meu propósito na bancada não é este. E fica claro também na fala do doutor Calazans, do Rogério Calazans, que foi feito todo o processo legal necessário. Eu só fiz um questionamento, porque se fosse outro tipo de banda, doutor. Também seria questionado... Como foi questionado outras vezes... Sempre tem uma galera questionando... Se uma hora coloca um sertanejo... É porque é o sertanejo... Se é rock... o porquê é o rock... E assim por diante... Uma outra coisa... Você que está nos vendo nesse momento... Não precisa contratar um show grande não... Veja aí a tua festa de casamento... Ou festa de 15 anos do teu filho... E verifique se é o mesmo valor... No buffet... Na decoração... Ou na banda... Ou até no DJ que vai tocar... Ou no cerimonialista... Se é uma quarta... numa quinta numa sexta-feira, num sábado ou se é num domingo. E, principalmente, se for num final de ano, num Réveillon. Quanto isso poderia é, custar, entre aspas, você ter que investir um pouco mais? Pelo que o próprio Edivaldo passou aqui, é, no dia, por exemplo, em Sinop, no dia 2, 9 de setembro, R$ 420 mil. Para quem já participou, e eu até acredito, de repente, que o Dr. Calazans possa ter participado de organizações de formaturas, sabe muito bem que, quando se contrata um show desse porte, ou qualquer tipo de evento... Essas datas têm, sim, um preço até maior, mais elevado, porque a lei da oferta e da procura. Quantas outras pessoas poderiam estar querendo contratar esse show? Eu não tenho procuração para defender a atual gestão, não é esse o meu propósito aqui. Se tiver algo de errado, é claro que tem que se punir. Mas pelo que eu, nas falas, tanto do Edvaldo quanto do, do Calazans, eu vejo que foi feito o processo é que eles legal. Precisam, eles, eles precisam, precisam ter, demonstrar
5: ter, doutor, isso lá. Só um é, é, isso tem que ser apenas demonstrado. Está, se for Então demonstrado, ficou claro
3: tem... na tua fala que não houve é, nesse, um propósito de, de desviar recursos. Isso tem que ficar bem claro. Mas na outra fala que você continua, editado, pode levar aí o nosso telespectador ao erro. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Se tiver algum... E a vereadora está tendo o holofote que ela precisava. Neste momento, ela está tendo o holofote que ela precisava. Porque ela responde um inquérito, inclusive por esse mesmo é, promotor, por enriquecimento ilícito. Então, ela está tendo, neste momento, a mídia que ela tanto... Tá, mas aí não Ela está tendo fazer a mídia tipo de Como comparação, não, né, Gilmar? Como não? Porque aí vereadora está fazendo o trabalho. Aí, dela, aí é. Eu vou dizer
5: que porque alguém tem um problema, justamente. Não, a... não, a... não, não é isso que eu aí estou falando. Dá, ela está tendo um é o
3: lofote que ela queria. Ela passou durante
5: todo o ano se escondendo. O direito das... penal da, da, do, do acusador de, de, de penal. Eu não estou falando que ela não tem o
3: direito de fazer a acusação. Não é isso que eu estou dizendo. E está claro isso, doutor. Está claro isso na minha fala. Eu estou dizendo que a vereadora queria o holofote, ela está conseguindo é isso, ela está respondendo processo por enriquecimento ilícito isso é claro, ela queria holofote está tendo holofote, espero que a hora que o promotor concluir todo o inquérito se tiver problema, claro puna se as pessoas responsáveis se não tiver problema, vamos dar a mesma publicidade que nós estamos dando agora, da mesma forma a vereadora se for comprovado que ela não houve problema nenhum, de ela estar se defendendo com dinheiro público, eu sou o primeiro a dizer que ela estava certo. a gente tem que ser coerente nas nossas falas
2: isso aqui inclusive eu deixo registrado. A gente traz a primeira notícia porque é notícia. Evidentemente que se isso não virar denúncia formal junto à justiça, traremos aqui que não tinha nada de errado e daremos igual espaço como reza a cartilha,
4: Emerson Celestino. Didi. 550 mil? O que é? Perto de 5 milhões que a Cláudia Raia vai pegar do Ministério da Cultura. 120 milhões de famintos no Brasil, não estão preocupados com pagar 550 mil mas deixando a ironia de lado, a vereadora, viu, Gilmar? Ela está fazendo o trabalho dela, coisa que os 14 dela. outros tão vereadores tão não estão fazendo. Que 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 não tão fazendo? Que porque que é, só é só Ministério ela que procura o Ministério Público. Ela está indo atrás de fiscalizar Público, a Prefeitura, do, né, um né, o Executivo, certinho. Um e, 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 e a publicidade do... dela está sendo feita pela SIM. Ela não precisa mais fazer publicidade. A né? assim já ah, fez então tem um questão de colocar a outdoor dela lá. no Você não viu nenhum nenhum, nenhum outdoor é o então é será precisa. que os a publicidade os já assim não mas aí das... você questiona assim depois então é isso aí mas ainda é, é dependente então assim. do, do show do, do raça negra aí eu acho que foi é, um show belíssimo né os valores é, vão ser investigados agora a gente espera que o ministério público conclua né, essa investigação porque deixa muita coisa no ar aí e não é só isso, né? Como bem, bem disse o Edivaldo, tem mais coisas ah, por trás desses valores. Né? Tem é, cachê, tem é, banheiro químico, tem palco, tem carregadores que tem o um nome, né, o carioca? Aquele, aquele pessoal Hold. que carrega. Hold. 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 Exatamente. Então assim, é, pode ser carregador de celular, né, Edvaldo? Carregador de celular, pode ser? Claro o uísque, o uísque, que ele só toma uísque 18 anos, então assim, tudo isso vai ser depois de é, passado para o Ministério Público pra, pela Prefeitura. Mas eu acho que a, a vereadora fez bem, fez bem questionar, porque é serviço do, 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 do vereador questionar, fiscalizar a, a Prefeitura. 6 horas e 31 minutos,
1: repito. 6 e 31, pode falar de volta, rapidinho. Só vou, vou só reiterar, sublinhar, repetir: que ninguém nesta bancada está levantando suspeição absoluta sobre ninguém da gestão municipal. Apenas cumprindo a nossa, nossa função, eu, por exemplo, tenho o direito de cobrar, a vereadora tem obrigação no exercício do mandato dela de cobrar transparência. Então, independente se fosse ela ou se fosse o delegado, ou se fosse qualquer um dos 14 outros vereadores, estaria aqui, nós estaríamos dizendo o nome dela. Importante é que seja transparente, nós levantamos a questão, que é um valor alto, provavelmente não vai caminhar, vai se chegar lá o fim do inquérito, não se Comprovou nenhuma okay. irregularidade? Arquiva-se o projeto, segue a
2: vida. Ok, só, não, não dá mais, o, o Gilmar precisa sair para o break. São 6 horas e 32 minutos. Repita: 6 horas e 32 e a gente tem que falar sobre o Chopp Brahma, porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexto,
7: Vitor, um dia que te isso deixa daqui, muito feliz. Isso
2: daqui que a gente tá falando nesse momento é a pauta dos botecos de daqui a pouco. Então vai ter o pessoal que tá tomando um o Brahma daqui a pouco. Boa. Seja em casa com os amigos, seja no boteco Vai falar exatamente desses assuntos Que a gente trata aqui no RCC News
7: É claro, e por isso, obviamente, tem que estar tá Aquela brama, aquele chope Brama, gelado com a Bramosidade do meu amigo Bigode E você, Vitão, pode Estender aí, tem uma chopeira na sua casa, um final de final de semana, afinal de contas, amanhã é sábado, certo, meu querido? É, Celestia.
1: Daqui a pouco vou estar lá no bar do Leomar, vou encontrar o cara de cavalo, lá e nós vamos tomar um cara choque. Cara de cavalo? É isso aí, Lutador do. Não, isso do eu não UFC. sei o que é, não. Ele tem uma cara muito estranha. Mas é cara de bem. cavalo,
7: muito bem. É vai exatamente. tomar um chopp brahma. Então você pode ter a chopeira, como eu falei, ligando no 3027 3020, dá tempo ainda, 3027 3020, ou acessando o site, Vitão, shopbramaexpress.com.br. Aí aquele slogan de toda a equipe do Shop Brama Express, dos bares para os lares. Certo, meu querido amigo? Ilustre apresentador Desconceituado do programa de frequência modulada 101,3, Vitor cara, Faria com a sua barba que está voltando ao normal.
4: Tá dia 19 de fevereiro, chope brama lá na chácara do carroça.
7: Ah, do é grande Bruninho. 6 horas
4: Pô. e 33 minutos.
7: Repita:
2: 6 horas e 34. Virou o relógio. A gente faz um rápido ah. intervalo aqui pelo Dial Centro.3. A gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980
6: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes. Do mar ou rio, você Peixaria encontra na Piraju. Camarões frut...
2: Desculpa, pessoal. Acho que ia até voltou aqui. Eu tô meio impressionado com a arpia, que chegou um linkzinho aqui. Eu vi meu, o pássaro
1: feio. Meu Deus do céu. Uh, vamos lá. Denver Steak numa comida, numa bicada. Não sei quanto é grande.
2: É mais ou menos assim,
4: ó.
1: Ah, então come dois uma vez. <risos> é grande. Vai lá assistindo. <risos> é,
4: Os aniversariantes da Jovem Pan de hoje, Tiago Magalhães Nogueira, Marcelo Rodrigues, Norberto Mocelim, Franciele Nascimento, Júnior Consensa e Leandra Cone. Todos eles ouvintes
5: da 101,3 A original. Calazanço. Eu quero mandar um alô aqui para o Luiz Donadon Leal, ele que tá, que escreveu aqui, ah, o Calazan achou o gospel na virada? Não necessariamente, Luiz, né? a minha colocação ela foi inclusive fora é, desse contexto da questão do Ministério Público, foi só uma sugestão para que se pudesse ter um show pela data, exclusivamente no Réveillon, que
3: abrangesse todos os tiros musicais e uma festa a mais, né? uma sugestão apenas. É, Gilmar. Aproveitar e mandar um abraço para todos que estão comentando aqui através do chat né, e também a você que está nos ouvindo através da 101.3 da PAN. Edivaldo Magro.
1: Um abraço aqui bem perto da gente aqui, o pequeno, né, que é um comerciante dedicado. Já teve duas vezes arrombadas o comércio aqui na Avenida Paraná e sempre ele protesta por mais segurança, mas vive recebendo multa lá por um somzinho baixo que fica dentro do estabelecimento dele, então... Um abraço a ele e a tantos outros comerciantes que ralam e reclamam da segurança em Maringá. Principalmente nessa via que tem tanta... É tão importante essa via e é tão insegura. Estamos falando aqui na Vida Paraná, muito próximo aqui a Tiradentes, né? Ele mandar um abraço para ele, que é um daqueles comerciantes renitentes, trabalhadores que vão lutando aí contra o Celestino Costuma... Gostar muito, que é do sistema, né,
2: então, Wagner Fusca tá perguntando aqui se alguém sabe que show tava rolando em Maringá ontem, que só acabou 6 da manhã.
4: Era uma rave. Era uma rave, a uma prefeitura... de que Parecia ele... que era lá na nossa cidade rural. Então, ele,
2: ele diz assim, a prefeitura não fiscaliza nada referente a essa poluição sonora dos shows na região do Parque de Exposição, então foi lá no Parque de Exposição. Hum. É, e de, bom... Tinha até um projeto, né, que o Ulisses disse que ia cobrar a... Atulha. Não, 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 que ia cobrar ali a sociedade rural pra fazer o isolamento acústico daquele, daquele espaço ali. Acho é que isso vereadora. nunca foi... Nunca, nunca saiu do papel, né? Então, vamos ver se, de repente, algum dia algum isso... vereador, né? É, se alguém consegue aí. fazer alguma perdeu. coisa de sentido. Fazer alguma daquele perguntando. São 6 horas e 37 minutos Repita 6 e 37, carioquinha, vamos falar de Superga, Superga
7: Vitão, já quero aproveitar e mandar um abração pro proprietário lá o Dr. Pedro e também o Mark, que é Cananiano, que em breve estarei fazendo mais uma entrevista, vai ser a primeira de 2023 aqui na Panhas 9 que já deu o pontapé do ano nas entrevistas, e a Superga em Maringá, Vitão, com é, clássicos aí, calçados italianos, confortáveis aí, Caminos seu bolso, são 110 anos de história, marca famosa, tem agora descontos, tá bom? Até 50%, obviamente, com os produtos com etiqueta selecionados lá, para que você aproveite esse verãozão de superga nos pés, tá bom? Ali na 15 de novembro, número 260, o telefone lá fala com a malha grande Amália, 3246, 3345, final de semana chegando, já passa lá para poder rodar com esses calçados exclusivos italianos. Vai tirar onda, como meu querido Ilúcia de Valdinho ganhou da grande Flávia Pavão. Está feliz da vida com o seu Superga. Então é ali na 15 de novembro, o número 260, telefone 32463345, Superga Maringá. A Mália vai te atender lá vai te mostrar todos os modelos, Vitor Faria.
2: É isso aí. E você sabe que o Edivaldo é de uma hum. elegância ímpar, é superga. Ele varia os óculos dele entre Ray-Ban e Ralph Lauren, Então, ele <risos> tem o é, seu
1: relógio. Eu nem sei o nome disso aí. O que é esse negócio? É só. Eu é compro isso, uma isso, mação né? aí, né? Tá na, certo, tá certo. boa, rapaziada. Me engana que eu gosto, Edivaldo Mário Mas, ó, eu vou. Tá, fria, eu, eu, vou tá, até, eu
2: vou até aproveitar aqui, vou dar a hora certa 6 horas e 39 minutos. Repita 6 e 39. Cara, eu nem ia falar sobre isso aqui que eu vou falar agora, mas assim, dado. Ah, eu vou falar aí, então não tem problema, né? É um tweetzinho pra cada um, só pra não passar batido, porque o senador Jorge Cajuru tatuou nas costas o rosto do senador Álvaro Dias. E é isso. Tem mais uma parte aqui da notícia, mas acho que isso aqui se basta, né? O senador Cajuru tatuou o rosto do Álvaro Dias nas costas. É. Cala as
5: Cara, o que, que eu vou comentar sobre isso? Meu <risos> Deus do céu. Tem gente louca pra todo gosto. É só isso que eu tenho a dizer. É, Celestino. Se a moda pega, vai ter gente
4: tatuando nas costas o rosto do Liz. O, o, o Edivaldo, Eu
1: acho que a dele ficou um pouco mais realista que a sua. Ah, eu não me surpreendi, não. a Cajuto é uma trajetória polêmica. É um sujeito cheio de, de, de contradições. E mais uma, né? O alvo também tem uma trajetória cheia de contradições, aí. então sei muito detalhe não, até me constranjo de falar sobre isso, que é o um direito das pessoas tatuar quem eles quiserem, né? Eu, por exemplo, tenho um, um dragão tatuado nas costas, gigante, <risos> nem por isso eu tenho alguma coisa a ver com dragões, entendeu? É só uma questão de gosto pessoal mesmo, <risos> segue o jogo, Vitor não sei porque isso, você tá incomodado você, sentiu ciúme <risos> você vai ser assim, enciumado faz, faz o Victor nas costas aí, ah, não tem problema, qual que é você eu, é que, eu eu que, que, eu achei... que a gente não separou <risos> o vídeo <risos> mas eu achei Vitor, maluco, a, gente <risos> não, a gente não
2: a gente não separou o vídeo, mas achei o vídeo tão tão divertido vai lá, a cara do, eu não sei, o, o Álvaro eu não sei se ele ficou lisonjado ou constrangido é, Gilmar
3: olha, é uma carga dura pra carregar nas costas, né, o senador aí é
1: isso que eu tenho Ah, mas já tá terminando o mandato Daqui a pouco, agora dia 1 de fevereiro Ele já deixa o, o Caio também e eu espero que Dá ele Segue o caminho de dele um é Porque de como sempre repetimos aqui É uma carreira
3: mega exitosa né? Importante. Só faltam os pantufas
1: é?
4: que o Edivaldo pediu pra ele vestir
3: Ele só não pode, é, no caso, em manifestações de professores Que essas é essa tatuagem
2: né? hum, é. Respeito
1: imenso pra trajetória do Álvaro
3: Dias
2: ah, é, é, Diz o Álvaro que foi a maior demonstração de
1: amizade que já recebeu na vida É Edivaldo, Amizade, velho, você não sabe o que é isso. Eu gostaria de digitar o teu nome na minha mão aqui em respeito a você e a tua trajetória imenso, o carinho que eu tenho por você e pela tua qualificação profissional. Ai, que esse Deus. sorriso lindo que você tem que cativou a dona Mariana, né? Entendeu? Então não vejo problema, não se constrange com isso, não. É, eu me eu sou, um cara, eu sou transversal, eu sou transversal. Eu sou transversal tô na pega, ah, é. sem problema nenhum em qualquer tipo de massa.
2: Certa vez uma importante <risos> filósofa disse num <risos> sítio em Marialva que o Edivaldo era meio estranho. Daí, mas não fui eu que disse que dei esse adjetivo. Você sabe quem foi.
1: Transversal, transversal e produzido. É, tá transversal. Exatamente. Honesto, sincero, competente. Edivaldo de impossível, inigualável Magrinho É, é uma questão altão, de percepção, né? Brutão O que você vê como gordo, eu vejo como forte é uma questão ah, de... ah, Vamos parar com isso aqui, já deu Dois minutos para uma notícia
2: dessa Já é até um pouco demais São seis horas e quarenta e dois minutos Repita Seis e quarenta Vamos falar de Beltrame Imóveis, o Carioca, Celestino? Eu quero saber se o Celestino, Celestino trouxe claro. que... o Celestino que ele tá ali pegando ele a que colinha dele.
7: gente aí hoje. Enquanto ele prepara ele, o Samuca, a colinha ali, eu vou falar que o telefone da Central de Atendimentos, de atendimento, é o famoso fixo, é o 3032-3232. 32 32, e, obviamente, agora sim, Celestino vai narrar que o Samuca já botou no ponto, hein, Celestino? Eu, sei, caroquinha, eu trouxe duas opções de
4: casas, Manda uma aí. mansão, Lá no condomínio residencial Morada de Florença, lá no Jardim Monções, esse lindo sobrado conta com duas suítes simples, mais uma suíte masters, dois quartos, sala de, com três ambientes, lareira e essa linda banheira maravilhosa. Área gourmet fantástica com uma piscina linda. Uma vista maravilhosa da cidade. Esse lindo sobrado, se você quiser visitar, é só ligar ainda hoje ainda no telefone hoje. de plantão. 98827 8004. Repita. 98827 8004. E eu trago também uma casa de alto padrão lá no Jardim São Miguel, lá próximo da Avenida João Pereira, que vai ser duplicada, perto do, do, do viaduto lá do, do Catuaí, que vai sair... Essa, essa, essa casa de quatro anos de uso, ela tem do, é, uma suíte master também, com uma linda banheira, mais dois quartos com ar-condicionado, a, a cozinha completa e uma área gourmet fantástica, fica muito bem localizada e um preço imperdível nessa casa aí, porque vai valorizar muito essa região. Porque vai ter ligação com o Jardim Olímpico, a duplicação da João Pereira e o viaduto da, do Catuai. É só ligar no 98827 e agendar sua visita
7: ainda hoje para o final de semana. Que maravilha, chique, as duas. Mais uma aí com o carimbo de aprovado da Beltrame Imóveis, você pode ver as fotos também no site da Beltrame, que é beltrameimóveis.com.br, para que você possa lá com a família amanhã, ou hoje à noite, sabadão e, e sexta-feira, conhecer esses empreendimentos com o carimbo de aprovado da Beltrame Imóveis. Domingo, domingo também, viu, Carioca? Domingo, domingo também? Tem domingo também a visita no domingo. Domingo, exatamente. Aí vai com a, com a esposa, Sim. a família toda. Muito bem. Parabéns, Celestino, por mais esses... Imóveis com carimbo ali de aprovado da Beltrame. Imóveis que quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre, sempre. Carioquinha.
2: São 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45. 45? 6, e
7: 46. É, 6 e 45? 6 e 45. 6 tá então. mandando bem.
2: É isso aí. Pessoal, a Polícia Federal cumpriu na tarde dessa sexta-feira cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha, do MDB, e contra o ex-secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. A ação corre a pedido da Procuradoria-Geral da República. Os dois são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A defesa de Baneis Rocha informou que as buscas serão, abre aspas, a prova definitiva da inocência do ex-governador. Afirma ainda que a decisão de busca é inesperada e que Baneis sempre agiu de maneira colaborativa diante da investigação. Vou começar com o advogado, com o Calazans. Está tudo certo aqui dessa vez, já que foi a PGR que pediu ou o
5: Rito está meio equivocado? Eu já tem um grande avanço aí que é a participação da Procuradoria é, Geral da República. É, o Ministério Público, pelo menos, foi o autor do pedido, isso torna, é, pelo menos, o início do procedimento é, legal. Tem exageros, mais uma vez. Aliás, exageros como também acontecia na época da Operação Lava Jato. É, essa busca e apreensão feita no escritório de advocacia e que com certeza extrapola os limites políticos da pessoa do Ibanez, ela é uma violação à advocacia, porque lá existem é, documentos e informações que foram vasculhadas da relação do advogado e da sua equipe, porque o Ibanez, antes de ser é, governador do Distrito Federal, foi inclusive presidente da UAB do Distrito Federal. É um advogado muito conceituado, muito atuante. Lá, na, lá no DF. Então, lá em, na, no escritório dele tem documentos que envolvem informações dos seus clientes, clientes do escritório. Informações, muitas vezes, que, são, é, é, que não são do interesse desses clientes que sejam levados ao conhecimento da polícia ou do judiciário. Isso é natural da advocacia. O cliente ele, ele conta coisas, ele apresenta informações para o advogado de acordo com uma relação protegida pela lei para que o advogado elabore a sua defesa e aquele escritório também atua em questões criminais, agora vai saber o tipo de informação que não foi visualizada ali. Então, a busca e apreensão de forma específica no escritório do Ibanez representa uma quebra da legalidade e do Estado democrático de direito. Emerson
4: Celestino.
5: E não é qualquer advogado que representa o libanês,
4: o ibanês, né, Calazans? É o Kakai. o advogado do ibanês é o Kakai. aquele que anda de bermuda dentro do STF. E eu queria só ler um trechinho aqui do que ele disse. É, o Cacai é, hoje, abre aspas, esta não é uma questão política, é de respeito aos direitos dos advogados e dos que precisam se socorrer na advocacia. Na verdade, é um atentado à estabilidade democrática, declarou o Cacai, que frequenta né, os corredores do STF. Então, assim, o que dizer de, diante de tudo isso? Será que estão levantando sarrafo, agora estão é, procurando é, cabelo em ovo, né, em escritório de advocacia, alguma coisa relacionada a ministro? Pode ser que venha mais é, novidades por aí, é, inclusive a respeito do, 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 do GSI, né, que parece que a revista Veja vai soltar algumas matérias aí, alguns trechos... É, que foram é, com exclusividade, que a Veja sempre consegue, não sei como, áudios e trechos de, de, que saíram de dentro do GSI. Vamos aguardar, acho que segunda-feira a gente vai ter bastante novidade a respeito disso tudo, viu, Victor? Ô, Victor a Veja
2: consegue... Só deixa eu é. responder o selecionador. A Veja consegue com um corpo de jornalistas extremamente competentes dessa, dessa revista. E, alguém lá, dentro, veja, não. Você e alguém lá dentro... E alguém lá dentro... que criticava tanta Veja
1: aqui, agora... Tá Ué, mas, certo, mas ela tá fazendo o papel eu... dela. Mas velho. sempre fez o chamado concurso consórcio do mundo. A Folha, Nava, a Folha de São Paulo fez, inclusive né? a Folha sempre. de São
4: Folha, Paulo, tá o Globo, Terra, Estadão, como sempre
1: o jornalista faz trabalho jornalístico. Ponto, e não importa governo. Tá simples, é assim que funciona. Lá, é que sempre funciona. Oi. Vai vai lá, um abraço para a coisa. rapaziada. Eu quero fazer jornalista. só um
5: encerramento aqui, Vitor, que é uma preocupação que eu tenho manifestado nas minhas opiniões aqui na bancada, que a gente precisa lançar um olhar que seja capaz de enxergar não só o fato agora. É claro que eu digo que quem praticou os atos, quem cometeu esse vandalismo absurdo, tem que responder nos rigores da lei e de forma exemplar. Mas tem que obedecer o devido processo legal porque a jurisprudência disso vai depois estourar na, na vida do cidadão que está aqui, na comarca, na cidade pequena e que nem sempre tem uma estrutura gigantesca de defesa. O reflexo disso depois okay. na vida do cidadão comum é muito ruim. Então, por isso que nós precisamos lançar um olhar mais amplo. E isso não significa okay. deixar de punir os envolvidos. Vai lá, Gilmar.
3: Olha, na verdade, a gente sempre disse que o Brasil é um país das impunidades. E no momento que se precisa comprovar determinados crimes, é necessário sim quebrar sigilo, é necessário sim verificar o que se esconde nesse escritório do advogado, porque quem não deve, não teme e está num processo de, de investigação. Se ele não tem nada a temer, vai se provar que ele não teria nenhum problema e a gente torce para isso. O Edivaldo lembrou muito bem Na função de jornalista A gente dá a notícia A gente se atém aos fatos Opinião a gente é, respeita Mas fatos são fatos E há uma necessidade das pessoas Nesse momento parar de fazer torcida Tem hora que a gente fala sobre um determinado assunto É um fato, as pessoas acham que a gente é de direita Quando você fala algo que desagrada a esquerda Já taxa a gente como esquerda ou direito. Tem que parar com isso A gente tem que se ater aos fatos e o que é aplicado para A é aplicado para B. O que é aplicado para o lado direito tem que ser aplicado ao lado esquerdo. Agora, o que a gente não pode é ficar tentando arrumar pelo em ovo. Toda vez que alguém recebe uma investigação, ah, porque não pode fiscalizar tal assunto, não pode se ver tal assunto. porque o cidadão comum, o cidadão comum realmente de bem, não vai ter problema nenhum com a justiça. Edivaldo Magro, para concluir.
1: É, pois é. Eu acho que o senhor Ibanez está esticando a mãozinha para receber umas argolas. Ou vai preso ou vai perder o mandato, né? E apesar que ele, no depoimento que ele deu semana passada, ele deixou muito claro que o projeto, né? O programa de segurança que estava pronto para ser aplicado naquele dia foi sabotado. Ele diz, inclusive, que trocou mensagem naquele dia... O seu Fernando Oliveira, que era o secretário interino, ficou sabendo naquele momento ainda de manhã, quando tocava a mensagem, que o seu Anderson Torres estava nos Estados Unidos e teria tocado mensagem também com o seu Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Tem muita coisa ainda para se esclarecer nessa história toda, viu, Vitor? Aí quem nos ouve... É, independente dessa história de entrar no escritório ou não, não sei se foi um escritório de advocacia, parece que não fica claro, não sei se foi um escritório de advocacia. Escritório. É, é e a casa dele. É de se supor que ah, vai haver um cuidado né, com relação a, essa, a esse limite né, do que é sigiloso, essa relação, mas está em andamento uma série de inquéritos, uma série de ações inclusive tem um nome bastante sugestivo, Operação Ulisses, né, da Polícia Federal pois, nesse né? sentido. Eu acho que a gente vai ter, é, é, a gente tem pautado aqui sempre porque há suspeita sim, né, de omissão do próprio Zé Múcio, do Secretário do Ministro da Defesa, do próprio é, é, Dino, né, que é o Flavinho, o Secretário da, é, Ministro da Justiça. Então sim, o que nós esperamos e nós vamos sempre pautar aqui é, em relação à transparência e é que peguemos, que se chegue. A quem efetivamente está envolvido nessa história toda aí. E me preocupa, sim, alguma, algumas fronteiras que estão sendo quebradas, né? A, a AGU, né? A Advocacia Geral da União criou uma Procuradoria de Defesa da Democracia que ainda não está muito claro como ela vai agir. E é preocupante isso. E quem. Eu participo vai de um fórum né? de jornalistas, quem vai né? Isso? É, nós participamos de um fórum de jornalistas, estamos preocupados. Por quê? Pode se tornar uma militância judiciária do Estado contra o cidadão, viu, Rogério? Um Principalmente projeto contra lei, lei. Um o jornalismo. É
5: e é muito perigoso então, isso. Não sei se é do seu é conhecimento, Edivaldo, mas também já está com o ministro da Justiça, um projeto de lei que o governo está estudando, se manda para o Congresso ou não, que obriga as plataformas, as redes sociais a retirar imediatamente qualquer notícia que eles consideram como antidemocráticas antes de uma medida judicial.
1: É, pois Sem precisar é, isso, passar é, pelo Sempre colegiado. nós vamos ficar atento a isso, nos preocupar com relação a isso nós, como jornalistas, talvez até mais, somos uma obrigação, sei lá, pelo direito de expressão, pela liberdade de expressão, mas sempre com responsabilidade, né, Gilmar? Não dá para é ser né? irresponsável no tratamento
5: sim. da notícia, Vitor. É, tem uma questão, assim, eu quero deixar Rapidinho, claro. Rapidinho, eu... Carlos. Sim, não, só para deixar claro o seguinte, que eu sou contra a entrada no escritório de advocacia do Ibanez, da mesma forma como eu sempre me manifestei publicamente contra aquela condução coercitiva do Lula no aeroporto de Congonhas e também a divulgação do áudio do Lula com a Dilma, que também foram abusos Independente se é de esquerda ou de direita. O problema é que quando a gente justifica a ilegalidade de um lado, aí ela vem do outro lado também.
2: São... E não é qualquer advogado, né? São 6 horas e 55 minutos. Repita: 6 e 55. Pessoal, trazer rapidamente aqui para vocês. As rodadas do Campeonato Paranaense, né, a terceira rodada do Campeonato Paranaense, a gente tem dois times disputando a Série A do Campeonato esse ano, que é o Maringá Futebol Clube e também o Aruco Esporte Brasil. Ah, os dois jogam fora de casa, não teremos jogos no WD nesse fim de semana para a tristeza do Edivaldinho, que só vai poder assistir o Maringá e o Aruco novamente na semana que vem, mas... O Maringá Futebol Clube, que está com 100% de aproveitamento no campeonato, venceu as duas primeiras partidas, tem seu primeiro grande desafio. Encara o Atlético Paranaense ali na Arena da Baixada e tenta manter esse desempenho impecável. Já o Aruko vai estar tá exatamente do, no esquema oposto, vai atrás de sua primeira vitória no estádio da ABC. Ali em Foz do Iguaçu contra o Foz do Iguaçu. É, lembrando que o Aruco pegou duas pedradas logo de cara. Pegou Curitiba e a Atlético Paranaense agora começa a pegar times talvez de um orçamento mais parecido para jogar de, de igual para igual. Ah, fez duas, apesar de ter perdido, fez duas boas partidas contra o Curitiba, que perdeu de 1 a 0 com um gol lamentável aos 89 minutos. Ele perdeu de 2x1 um pro Atlético Paranaense em casa. Foi um jogo também bastante equilibrado. Ah, Maringá Futebol Clube, então, amanhã às. 4 da tarde, na Arena da Baixada, e depois a gente tem o Aruco contra o Foz do Iguaçu, às 6h30 no estádio do ABC, lá em Foz do Iguaçu, pertinho de onde eu morava, lá em Foz, no estádio do ABC, tá certo? São 6 horas e 56 minutos repita, 6 h 56 não dá tempo pra mais nada, Edivaldo Magro, muito boa noite, até semana que vem.
1: Boa noite, só lembrando também que o Atlético nunca entrou no campeonato com time titular, dessa vez ele entrou porque pela primeira vez o Curitiba tem mais título paranaense do que o Atlético e o seu Petraio, que é o presidente do Atlético determinou que esse ano o Atlético tem que trazer o título do Paranaense é, a propósito, rapidinho sabe quanto a Cauda Raiva vai receber na verdade? 5 milhões e 57 mil e sabe qual que é o espetáculo? É sobre a própria vida dela. É um absurdo. Segue o jogo, uma, uma boa noite pra construir para construir o todos. teatro, não né, é? Vamos lá. São dois teatros ainda para esse valor.
3: Gilmar Ferreira, muito obrigado. Até a próxima, até semana que vem, é. acredito. né? É. Olha, uma ótima noite, bem rapidinho. Estão perguntando se eu poderia citar as minhas fontes de notícia. Na verdade, eu não cito a minha fonte, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu publico se eu não der a fonte. Isso tem que ficar bem claro. As fontes são seguras, mas isso não me dá o direito de cometer crime e ser responsabilizado pelaquilo que eu publico. Eu acho que está bem respondido, não é isso quem? Uma ótima noite a todos.
4: É, Celestino. Para terminar numa, uma, numa paz, né, eu vou ler uma mensagem de Olavo de Carvalho. Mas o terminando.
2: Vai. Olavo de Carvalho. De Carvalho. Não, você está de, tá de sacanagem,
4: né? Abre aspas. Você está de sacanagem, não. não? Não, Celestino, não. Você não, não vai melhorar nunca. Jesus é que vai melhorar você, aos poucos. Pelo poder do Espírito Santo. E você não vai entender, nem entender como ele fez isso. Olha só, para
2: fa... essa vez ele não falou um palavrão. Pelo menos isso, né? O... Não, você amigo, não, o, 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 Olavo o Olavo de Carvalho.
4: Ele é um cristão conservador. Que fala Sempre muito palavrão, foi. né? Palavrão. Mas tudo bem,
5: falava muito, palavra, conservador muito palavrão. conservador
4: fala.
2: É meio esquisito, não. né? O Calasso, por exemplo, é um homem extremamente ar, elegante. Ar, não. Não, não, não. Vai lá. O eu já disse
5: que eu gosto muito de Chopp brama Brahma aqui. Agora com a questão de todo conservador <risos> falar palavrão. Eu não bebo e não falo palavrão. Não, daqui cara? a pouco
2: tô enfiando já um, um flagrante do no, no meio da rua também. Continuando nessa toada, é palavrão, é
5: chumbo. É. Enfim, vai lá, Calasso. Boa noite, até... Boa noite, Deus abençoe sua vida. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Deixa eu volta, que que eu vai, viajar, vai viajar Não, eu viajo no dia 27 Ah, dia 27, então o okay. segundo está aí Opa, eu era o churrasco, Opa, o churrasco da carne Que eu esqueci o nome aí que, que, boa, que tô... boa noite, carioquinha Boa, boa
7: noite, dia, Vital. vencemos mais uma semana Isso aí É a última semana do meu amigo Paulinho Caetano
2: Isso aí, segunda-feira eu tô de volta às 7 da matina Com o Repeteco às 18 Mas isso tá acabando Paulinho, 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 daqui a pouco tá aqui comigo De novo, eu tô feliz pra caramba Isso aqui é Jovem Pamarengo a Rádio Quimino TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes até as 7 da matina na segunda ou na Beijo.
0: Você ouviu? O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.